0: Twenty two Börse People ist now in Season 2 Presented by Bada Bank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie Twenty Two People und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Baderbank. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 13. Gast in Season 2 ist Gregor Rosinger, Generaldirektor der Rosinger Group, Börsianer seit 1975 und er hat bis heute 67 Unternehmen an die Börsen der Welt begleitet. Herzlich willkommen bei mir im Studio, Herr Rosinger. Ja, Ihnen auch,
1: also guten Tag. Und ich begrüße auch ganz herzlich alle Zuhörer Ja. und ich hoffe, dass es ein spannender Podcast für alle wird, weil ja, so viel gibt es ja nicht zu erzählen <lacht> eigentlich. Naja, es gibt,
0: ich, also ich, ich sage jetzt mal Spoiler, hört euch das an, liebe Hörerinnen und Hörer, da wird es extrem viel Interessantes zu hören geben. Ich freue mich riesig drauf. wir kennen uns ja auch schon eine Zeit lang. Und trotzdem muss ich gleich die erste Frage stellen. Im Vorgespräch haben wir gesprochen, Börsianer seit 1975, da waren sie... Keine zehn Jahre alt, oder? Da war ich neun Jahre genau okay. richtig. Ich Wie sind das losgegangen?
1: Ja, ich habe mit neun Jahren meine erste Aktie gekauft. Das war eine BASF
0: damals. Okay. Und haben Sie die noch oder war das eine Trading-Überlegung? Nein, das, das war eine Trading-Überlegung,
1: habe ich dann einige Jahre später verkauft.
0: Jetzt als Neunjähriger kommt man ja vor allem damals ja nicht so von selber durch schulische Umfeld oder so auf die Idee. Was gab es da für Inspirationen? Waren das Eltern, Großeltern? Wo kam die Idee her, eine Aktie zu kaufen? Und wieso die BASF interessiert mich auch noch?
1: Naja, die Idee, also man muss eines dazu sagen, ich, das wissen ja viele, glaube ich, von den Zuhörern, ich entstamme in einer alten Persian- und Investorendynastie. Das heißt, für mich war das natürlich schon als Kleinkind, im Familienkreis klar, dass wenn Gespräche waren, dass ich über Börsenthemen gehört habe, dass okay. ich über unternehmerische Themen gehört habe, auch über eigene Betriebe und dergleichen und, 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 und Themen, die dort zu besprechen waren. Und somit bin ich in diesem sehr stark unternehmerischen, börsengetriebenen Umfeld aufgewachsen und somit war das für mich auch klar, dass ich dieses Interesse teile und äh, irgendwann, ich war da neun Jahre, habe dann gesagt, ja so, ich möchte jetzt auch äh, meine Aktien kaufen, einige und dergleichen und dann äh, sind, ist die ganze Verwandtschaft schon in die Richtung gekommen und gesagt, was? Äh, wir machen das jetzt überhaupt so. Du bekommst überhaupt kein Taschengeld mehr. Du bekommst auch äh, überhaupt äh, keine Geschenke mehr zu irgendwie Geburtstagen, Ostern, Weihnachten und dergleichen sondern du suchst die Aktien aus und du bekommst das Geld für diese Aktien. Und die werden dann entsprechend gekauft. Und wenn du gut veranlagt hast, dann hast du natürlich was verdient, hast du einen Mehrwert generiert. Und wenn du schlecht veranlagt hast, ja, dann hast du vielleicht einmal das, äh, das kalkulatorische Taschengeld von einem Jahr in zwei Tagen verzockt.
0: Ja, aber zumindest nicht, wie man jetzt auf Wienerisch sagt, und Verzeihung den Ausdruck, zumindest nicht am Schädelkaut, Das ist ja auch gut, ne? weil genau. die Verlockung also irgendwas bleibt immer über und da sie in der Zeit, in der ich sie kenne, eigentlich eher ein herausragendes Talent gezeigt haben, mit dem Umgang mit Geld wird das damals als hat es da Flops gegeben auch als die den Weg getan haben, dem jugendlichen Gregor Rosinger? Äh,
1: ja, ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, also äh, wo es gefloppt hat, ja. aber ich kann mich erinnern, es hat äh, da natürlich einige Sachen in der Lernphase gegeben, wo man, äh, also wo es gewaltig äh, nach unten gegangen ist. Ähm, aber es äh, waren Themen dabei, die ich dann einfach auch durchgetaucht habe und mhm. da habe ich dann auch gelernt, äh, schon als äh, Kind und Jugendlicher, wenn ich von etwas überzeugt bin, äh, dann äh, bleibe ich dabei und behalte meine Überzeugung. Das war ich zum Beispiel damals bei der BASF so. Äh, Sie wissen, wir haben ja nicht nur den Finanzkonzern, wir haben ja auch äh, Industrieunternehmen, in der Familie. Und wir hatten damals auch äh, chemische Werke, die wir dann später verkauft haben an dem Mobil Oil. Und äh, ich habe immer gehört gehabt damals mit neun Jahren, die BASF ist ein guter Kunde. Und somit war für mich irgendwo klar, die BASF ist ein gutes Unternehmen, wenn sie ein guter Kunde ist, weil die kaufen viel, also müssen sie viel Nachfrage haben. Das war meine Überlegung mit neun Jahren. Mhm. Naja, und somit wird das Unternehmen gut laufen und darum
0: habe ich die Aktie gekauft. Ja, das ist eh ein super Zugang. Ich habe da BASF damals, kann ich, das war, wir sprechen ja von den 70er Jahren. genau Da war mein Zugang, die ja, das BAS sind ja die Leibunden, die die Audiokassetten machen und später die Videokassetten. Da mhm. wusste ein Christian Drastil noch überhaupt nicht, was da für ein Monster kommt an im positiven Sinne dahinter steckt. Ja. ja, also
1: für mich waren das die badischen Anilin- und Sodafabriken, okay. äh, Aktiengesellschaft und was, was ja PSF ja. ausges ausgeschrieben heißt. Und für mich war das Thema, ich habe gewusst, dass man aus dem Anilin, also aus dieser Kohlechemie, je nachdem bei, welchen, äh, bei welcher Temperatur, äh, dass man das Ganze abzukühlen beginnt, äh, ein unterschiedlicher Farbstoff rauskommt Das Spannend. hat mich fasziniert hm. und ja. Autos haben mich auch immer fasziniert und, und das war noch dazu ein Kunde. Dann habe ich gesagt, das kann ein gutes Unternehmen sein. Herrlich,
0: ja. Wie gesagt, bei mir war es, ich habe gewusst, dass man Musik drauf aufnehmen kann und das war damals auch sehr, sehr, sehr lässig. Jetzt habe ich noch zwei Fragen zu dieser frühen Zeit. Nämlich hm? die erste Frage war, in den 70er Jahren, Sie haben auch gesagt, äh, Sie haben Geld bekommen, Sie haben aber auch getradet. Wie haben Sie sich da informiert damals? Am Bloomberg wird es damals noch nicht gegeben haben, nehme ich an. Tageszeitungen fällt mir als einziges ein. Also es, die man es importiert hat höchstwahrscheinlich. Äh, so ist
1: es. Ne? Es war natürlich so auf der einen Seite der Tageszeitungen, äh, verschiedenste Tageszeitungen. Das ist auch so weit gegangen, dass ich damals auch die Presse zum Beispiel gelesen habe in mhm. der... In der Schule, also in der Volksschule.
0: Ja. Außenseiter, ja. Also
1: ich war dann natürlich eindeutig der Außenseiter, ja, ja. aber das war, war einfach mein, mein Lifestyle und in der großen Pause, da hat es die Presse gegeben, äh, zusätzlich zu dem, was sie
0: mitgegeben hat. Ja. Wunderbar. Und Trading heißt, wie ist dann Ihr Umfeld, Ihre Eltern, Ihre Großeltern, die erfahrenen Advisor irgendwie damit umgegangen, wenn Sie wieder verkaufen wollten? war das eigentlich in dem System erlaubt oder ja, natürlich, ja.
1: natürlich 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 okay. also das Ziel war ja in die Richtung mich in eine Richtung zu erziehen, dem man heute einen Total Return Ansatz genau. sehen würde und es ist ja auch wenn Sie sich anschauen wie mein Investitionsstil ist oder auch wie der Rosinger Index ist ja ja auch meinen Investitionsstil wiedergibt das einen Teil meines Portfolios dann sehen Sie ja dass das ein total return oder absolute mhm. return, je nachdem, wie man ja. sieht, äh, Ansatz ist. Und, ähm, das war damals auch schon in diese Richtung so. Also, man hat gesagt, ja, wenn du wo drauf bleibst und wenn du mhm. Also, nicht verlieben in die Position, so wenn es daneben rennt. Ja. Never
0: love your products und ja, genau. never love your ja. stocks. Ja, genau. Your wives. Mhm. Ja, gut. Also danke, danke für diesen Ausflug. Das ist schon mal ein echtes Highlight für mich gewesen. 1985 ist dann irgendwie so ein Datum, wo es bei Ihnen offiziell beginnt, haben Sie mir auch gesagt. Irgendwie, da können wir noch reden, warum. Das war das Jahr, auch wo der Jim Rogers irgendwie in unseren Geschichtsbüchern halt die Wiener Börse, Anführungszeichen, wachgeküsst hat. Der Mike Lillacher, den ich auch genau. schon zu Gast hatte, war das ja... Inspiration oder ist das ein Zufall?
1: Nein, das ist eigentlich Zufall. Also die okay. Situation ist so gewesen, ich habe dann ab 1984 studiert und äh, ich äh, habe äh, damals schon, also auch 1984 entsprechend große Investments und dergleichen laufen gehabt äh, und äh, bin dann immer weniger auf der Universität zu sehen gewesen. Und irgendwann äh, zu Beginn des zweiten Semesters habe ich überhaupt wenig Zeit gehabt für die Universität, da habe ich für meine Unternehmensbeteiligungen dann. Ich war dann schon knapp 19 vorbei. Mhm. Meine Unternehmensbeteiligung, die Zeit gebraucht. Und dann war eigentlich den Leuten an der Uni nicht klar, was macht denn der Rosinger die ganze Zeit, der ist nie da, wofür hat er da seine Wohnung? Und immer wenn mhm. er da nach Graz kommt, dann kommt er mit irgendeinem neuen Sportwagen. Seltsamer Vogel. Das ist
0: der mit der Presse aus der Schule, ne? Ja.
1: So in dieser, in dieser Gattung, ja genau. Ja. Aber im Endeffekt war es so, also für mich ist das dieser Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich wenig Zeit für das Studium gehabt und bin nur mehr zu Prüfungen gefahren. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt sage ich, ich bin eindeutig hauptberuflicher Investor gewesen, obwohl ich natürlich vorher auch schon mit entsprechend großen Volumen gearbeitet habe.
0: Verstehe. Das ist ein, ein guter Start. Ich habe Sie auch anmoderiert als Generaldirektor der Rosinger Group. Mhm. Seit wann sind Sie das?
1: Also 1985 sehe ich das auch, weil, okay. mein, weil die Rosinger Group definiere ich, also auf der einen Seite über unsere Beteiligungen im Industriebereich und auf der anderen Seite im Finanzbereich. Und Sie wissen ja, dass wir also dass ich auch da eingestiegen bin, also in den in den, in den Zweig, also der, der Familie, in den langjährigen bestehenden Zweig der Familie, der bis ins Mittelalter zurückreicht. Und äh, ab dem Zeitpunkt habe ich verschiedene äh, Funktionen in der Geschäftsleitung unterschiedlicher Unternehmen gehabt. Und Sie werden sich vielleicht fragen, warum sagt er nicht CEO, sondern warum sagt der Generaldirektor? Der Hintergrund ist der, für mich ist ein CEO äh, der Chef einer Holding, der dort zeichnungsberechtigt ist oder einzelzeichnungsberechtigt mhm. ist. Der Generaldirektor ist für mich der, der nicht nur in der Holding einzelzeichnungsberechtigt ist, sondern in allen Gesellschaften, die drunter hängen oder verschwestert sind, also Schwestergesellschaften dazu. Mhm. Und äh, aufgrund dieser Definition, okay. äh, bezeichne ich mich als Generaldirektor, haben meine Vorfahren genauso gemacht, diese, äh, diese Definition. Und wenn man es heute nachschaut in verschiedenen äh, Nachschlagewerken, dann sieht man das auch immer noch so, diese Unterscheidung zwischen CEO und zwischen äh, Generaldirektor. Okay.
0: Ja, da werden wir uns journalistisch dort, wo es geht, auch daran halten. Manchmal in einem Titel ist das Wort Generaldirektor zu lang. Dann bleiben wir beim genau. CEO, ansonsten so sind Sie ab jetzt der Generaldirektor. Ich möchte jetzt die Zeitschiene kurz weiter anschauen. Ich habe 85 anmoderiert, wir haben es besprochen. Das war in meiner Wahrnehmung die zweite Hälfte der 90er Jahre und die Jahre 2002 bis 2007 waren die besten Zeiten, die wir in Wien je gesehen haben. Das haben Sie da richtig. aktiv in Wien investiert auch, war das im Fokus, auch dieser Heimmarkt?
1: Der Fokus, es war natürlich auch der Heimmarkt im Fokus, wobei ich natürlich immer international investiert hatte, das muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe diese Chancen auch genutzt, nicht nur mit Aktien, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, es hat damals den Sparkassen-Optionsschein gegeben. Natürlich, 86, äh, 92 ja. auf dem Wiener. So invest. ist das. Das ich war kenne natürlich.
0: Das Hall of Fame in meiner
1: eigenen Investoren. Das, das, war, ja. das war wirklich ein Optionsschein, wo man ja. wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen hat können. Ja. Jetzt äh, redet
0: man sich über das Gleiche. Negative Prämie, Wandeln. Genau. Ja. Okay, das, ja, das ist, war ein, eine herrliche Geschichte. Ich habe es bis heute nicht verstanden, warum die Shiro als Market Maker das so gemacht hat damals. Auch Market Maker hat man damals noch nicht gesagt, aber es war so. Und es war eine großartige Zeit und Opportunities sind einfach auf der Straße gelegen, muss man wirklich sagen. Ja? So, so ist das.
1: Und es war relativ wenige Player, die mitgespielt haben äh, an der Wiener Börse. Somit äh, waren viele von den Leuten, die dort aktiv waren, die waren verständige Anleger.
0: Und somit war es auch einigermaßen berechenbar. Ja, definitiv. Und ich verstehe es bis heute nicht, wie man das machen konnte, so wie es damals über Jahre lang möglich war. Und es gab auch noch zwei, drei andere Scheine, wo, aber das wäre jetzt ein Exkurs, da der, 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 der
1: Länderbank während zum Beispiel, zum Beispiel, Beispiel. auf den Länderbank Basket ja, genau. seiner Zeit, wobei man natürlich dazu sagen muss, das war eher das gegenteilige Papier. Ja. Da hat man nur maximal treten können, wenn er wieder mal massiv gefallen ist. Ja. Aber das war, ich habe immer damals gesagt, fast, es war fast die Workout-Abteilung der Länderbank.
0: Jetzt ja. mache ich noch einen kleinen Exkurs, weil äh, Total Return heißt ja nicht Long Only. Und in Wien gab es ja auch Zeiten, wo man äh, auch mit fallenden Kursen verdienen konnte, wenn man sich eine Position dazu überhaupt aufbauen konnte, was ja, ja in Wien gar nicht so leicht ist. Aber ich bleibe noch kurz bei dem Total Return-Ansatz, den wir dann Jahrzehnte später auch im Rosinger-Index wiederfinden, der ja ganz erfolgreich läuft auch. Ähm, Gibt es auch Phasen, wo Sie länger short auf die Aktienmärkte waren, im Rückblick?
1: Ja, die, es ist natürlich relativ, was ist länger und was ist kürzer. Ja. Also jeder hat eine andere Definition. Äh, es hat natürlich auch Phasen gegeben, äh, wo ich äh, zum Beispiel der Börsencrash 1987 ja, mhm. Uh, da war ich einer, der dann schon über Monate uh, short war, weil ich der Meinung war, dass die kurzen Erholungen, die dann immer gekommen sind, uh, nicht, uh, nicht nachhaltig sein werden. Und ich habe da recht gehabt. Also mhm. das Solche ja. Themen hat schon gegeben, dass ich das über Monate war. Aber im Wesentlichen ist es so, wenn ich uh, Total Return fahre, dann ist es so, dass ich meist zwischen mehreren Wertpapieren switche okay. oder mehrere mhm. Wertpapiere-Positionen aufbaue, wo ich zum Beispiel sage, ich weiß zwar nicht, was passiert, entweder passiert A oder passiert B, aber wenn A passiert, dann steigt die Aktie A, mhm. wenn B passiert, steigt die zweite Aktie und A fällt. Mhm. Und ich habe dann auch diese, und das mache ich auch teilweise mit also Korrelationen. Ja, auch mit Optionen ja, genau. und dergleichen. Und das ist dann einfach die Thematik, wo man sagt, man kann maximal 100% verlieren mit einem Produkt und beim anderen habe ich natürlich eine entsprechende Chance, deutlich mehr als 100% zu verdienen und somit hat man hier die, die, die Chance auf einen überproportionalen Hebel. Ich habe ja auch seinerzeit, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, in den 80er Jahren Bankmitarbeiter geschult, das heißt also ich bin da als externer Experte geholt worden von, von Banken, um Mitarbeiter bezüglich derivativer Finanzstrategien mhm. zu schulen, und äh, ja, das hat mir auch einen richtigen guten Spaß gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja, die, die Ötop ist ja dann Anfang der 90er gegründet genau. worden.
1: das war schon auf die Vorbereitung. Quasi das war, dafür,
0: ja. ja genau, da, da gab es viele spannende Sachen. Ähm, haben Sie eigentlich, wenn ich jetzt schon einen Optionen-Experten endlich mal bei mir zu Gast habe, ähm, auch einmal so auf Straddle-Strategien gesetzt, long, so quasi nach dem Motto, ich kaufe einen Call und am Boot auf dem gleichen strike preis und hoffe nur, dass irgendwas passiert oder die Volatilität explodiert? Oder ist das nicht so Ihr Zugang gewesen? Das ist nur in ganz speziellen
1: Situationen mein Zugang gewesen. Hat meistens funktioniert, ja. Hat auch die Situation gegeben, Sie kennen das, wo die Prämie sich abbaut und die Aktie tut gar nichts. Genau. Und im Endeffekt kann man beides ausbuchen. Ja. Also auch so, sowas hat es das eine oder andere Mal gegeben. Aber im Regelfall ist es, das, das sind Sondersituationen, wenn ich das mache.
0: Und ich gehe weiter in der Zeitschiene, die 90er Jahre. Da, wann ist es bei Ihnen losgegangen, weiters anmoderiert, habe ich auch die sagenhafte Zahl von 67 Börsegängern, die Sie begleitet oder federführend gemacht haben. Wann, war da, wann ist das losgegangen mit dieser Facette in Ihrer Laufbahn? Das hat Ende der 80er Jahre schon
1: begonnen, wobei ich dazu sagen muss, das waren dann Themen im Ausland, mhm. wo ich natürlich auch mit Leuten aus dem Familienkreis mitgearbeitet habe und immer mehr die Federführung dann übernommen habe. Und ich habe ja äh, von diesen 67 Börsengängen äh, waren ja 33 in Übersee. Das okay. heißt also äh, erst mein letzter Börsengang, den ich jetzt gemacht habe, also voriges Jahr im Dezember, die das kostet. Ja. Das war der erste Börsengang, wo Europa sage ich jetzt die Überzahl bekommen hat.
0: Also verstehe das ja. genau das 34 zu 33. Genau richtig. Und wir sprechen jetzt hier... Und das sind Börsengänge. Ja.
1: Man muss dazu sagen, ich habe ja in meiner Karriere auch federführend mehr als 300 Kapitalmarkttransaktionen mhm. strukturiert und, und, und abgewickelt, wobei man dazu sagen muss, da waren Anleihen dabei, da waren Optionsanleihen dabei. Da muss man auch dazu sagen, wir haben ein CDO-Programm in Deutschland seinerzeit strukturiert, wo ja, über 100 äh, äh, Mittelstandsanleihen, äh, Mittelstandsschuldscheine, sage ich jetzt, äh, in ein Finanzprodukt strukturiert hatten. Mhm. Genau, untergleichen. Ja. Also das heißt, also äh, die Börsengänge selber, die 67 im Equity Market, ist jetzt eine beeindruckende Zahl, aber sie ist nur ein Teil davon. Und äh, der wesentliche Punkt ist natürlich der, dass, äh, dass mir der Equity Market besser gefällt, und ich dadurch natürlich auch mich um diese Produkte oder um diese Projekte selber verstärkt umschaue. Und äh, der Bondbereich, der ist eher bei den Mitarbeitern.
0: Okay, verstehe. Wir kommen in der Zeitschiene weiter. Und zwar ja Millennium-Jahrtausendwende. Und dann natürlich die große Geschichte mit 9-11, mhm. die uns gehitt, Also da kommt, spielt natürlich kurz vorher noch rein äh, Technologiebörsen, Crash und Brick and Mortar kommt zurück und dann 9-11. Wie haben Sie diese beiden großen Punkte als Investor und in Ihrer Tätigkeit miterlebt, dass plötzlich zuerst nur Technologie, neuer Markt, e-Stack und Co. und dann überhaupt keine Technologie mehr und auf der anderen Seite 9-11. Was sind da Ihre Erinnerungen an diese Mega-Events eigentlich, die wir da gehabt haben.
1: Naja, das Thema ist, dass äh, manche dieser Mega-Events an mir vorbeigegangen sind.
0: Was auch kein Fehler ist, ne? Was kein Fehler ist. Weil, ein gerade, gerade, ja, gerade, gerade
1: bei diesen äh, ja. Themen in Bezug auf äh, neuer deutscher Markt und dergleichen. Mhm. Wir haben dort nicht mitgespielt. Ähm, Mitarbeiter von mir aus, aus dem Vertrieb und, mhm. und aus der Akquisition haben äh, versucht, immer wieder mehr Projekte vorzustellen, und machen wir das, und das machen die anderen. Und wenn wir uns die deutschen äh, Wettbewerber, da, damals hat es ein paar Wettbewerber gegeben, äh, die seinerzeit in, in München am Markt tätig waren, Gephardt Bank und dergleichen, mhm. ja, sind dann insolvent geworden. Und ähm, diese, diese Wettbewerber haben sich da relativ stark auf solche Themen äh, gesetzt und ich habe gesagt, nein, wir machen das grundsätzlich nicht. Für uns zählt nur das nachhaltige Unternehmertum. Damals auch schon, ich habe das nicht nachhaltig genannt, sondern ich habe das damals die True Economy genannt, die wirkliche Wirtschaft. Und da hat man mich so aus den Konservativen bezeichnet, das war dann... Das ist dann so weit gegangen, dass in München die die Leute gemeint haben, der alte Reichskraft, da habe ich gesagt, Freunde, das war mein ja, Großvater, ja. aber ja, das ist aber du bist noch genauso konservativ und dergleichen. Äh, habe ich gesagt, Freunde, das ist nicht konservativ, sondern das ist die wahre Wirtschaft und das, was ihr da investiert, das ist Luft. Na, glauben wir nicht und dergleichen. Und dann hat es gekracht und dann war das Thema, ja. dass natürlich äh, viele äh, plötzlich gesagt haben, eigentlich bist du gar nicht so. Äh, so schlecht unterwegs gewesen, dass du dich an die Rezepte von deinem Großvater, Urgroßvater und dergleichen gehalten hast, wie die seinerzeit äh, auch in, in, in Deutschland an den Person agiert haben.
0: Und so richtige Fear of Missing Out, so FOMO-Geschichten hat es nie gegeben, dass wenn das jetzt Jahre nach oben ist, dass ich dachte, ah, doch Mist, dass ich da nicht dabei bin, letztendlich auch bei Transaktionen oder so. Oder war das von Anfang an klar, dass man solche Dinge einfach nicht tut und meine Zeit kommt schon wieder quasi?
1: Also ich habe diese Fear of Missing Out Feelings überhaupt nicht. Ja. Weil mein Ziel ist, dass ich eine Strategie, die ich mir selber aufbaue, verfolge. Mhm. Und ich bin dann zufrieden, wenn ich meine Strategie umgesetzt habe und mit meiner Strategie Recht gehabt habe. Wenn der andere mehr verdient hat, schön für ihn. Für mich ist wichtig, dass meine Strategie entsprechend aufgegangen ist.
0: Verstehe ich schon. Ja. Also Neid ist sowieso der größte Blödsinn
1: überhaupt. Überhaupt. Und, ja. Vor allem, äh, wenn jemand eine andere Strategie fährt, dann kann das natürlich sein, dass wenn er diese konsequent umsetzt, dass er in, dem, in der einen Marktphase sehr, sehr gut verdient und in der nächsten Marktphase, wenn eine ja. Marktsättigung der Produkte, wo er fokussiert ist, zum Beispiel kommt, dass die Firmen, wo er investiert, das dann wenig verdienen. Ja. Äh, und bei mir ist die Situation eben eine andere. Ich sage, für mich zählt die True Economy, für mich zählen Megatrends, äh, die ich aber nicht kurzfristig sehe, sondern ein Megatrend ist für mich etwas, was 10, 15, 20, 30 Jahre ja. äh, die Weltwirtschaft wirklich bewegen kann
0: und das Ganze verpackt unter einem äh, Total Return Ansatz. Okay. Das heißt also, sie haben da, also ich, ich sage es ja auch so, dass wir noch ein kleiner Side-Step, wir brauchen ja viele erfolgreiche Player und allen seien alle Erfolge vergönnt, weil dann können wir uns untereinander im Orderbuch treffen, wenn die Leute rausgeschossen werden, genau. sind ja? so es weg. Und die Geschichte in den Nullerjahren, die dann noch gekommen ist, ist natürlich Limen. Gibt es da irgendwelche Bezüge? Das war doch was ganz was anderes. Das hat ja, glaube ich, die ganze Welt erschüttert. Und da kann man ja de facto nicht nicht investiert gewesen sein. Das hat jeden irgendwo getroffen, oder?
1: Äh, ja, es hat mich auch erwischt äh, bei Lehman. Allerdings äh, habe ich trotzdem sowohl in 2007 als auch in 2008 Gewinne gemacht. Aber also Total Return Total, ist ein Total Total Return hat Bottom Line ge gestanden. Total Return war Plus. Aber ich bin natürlich mitgefahren äh, bei der Royal Bank of Scotland, wo okay. ich äh, die, die, die Kurs... Äh, Einbrüche, die ersten Kurseinbrüche, die da von knapp über zwölf dann runtergegangen sind, auf 8 und dann auf 4, und ich habe das dann zum Nachkaufen äh, mhm. verwendet und äh, plötzlich war die RBS ein Penne Stock und de facto verstaatlicht. Also da hat es mich schon äh, auch erwischt, aber total returnmäßig war ich im Gewinn.
0: Ja, aber wenn man in diesen Jahren line mit Gewinn durchkommt, dann... Ja, aber ja, es war einstellig, also, es, ist es war einstellig im Gewinn. Ja. Ja. Also ich würde also würd zurückwirkend, würd zurückwirkend eintauschen, Herr, Herr Rosinger, ja, aber, aber wie auch immer. Also gut, Lehman, ähm, wir sind dann in eine Phase gekommen, als die Zinsen, die wir kannten, als wir jung waren, mhm. immer mehr gegen Null oder darunter gerutscht sind für Triple-A-Papiere und so weiter und so fort. Diese Phase hat natürlich begünstigt... Ähm, Sachwerte, Aktien, Immobilien und so weiter. Wir sind in einer Phase, in der die Börsen dann wieder relativ gut gegangen sind nach einem ersten Schock trotz Staatsschuldenkrise und Co. Wird sich das auf Ihr Anlageverhalten dann ausgewirkt? Naja, das Anlageverhalten hat sich ausgewirkt, dass ich äh,
1: Teile davon dann äh, äh, liquidiert habe mhm. Und äh, in den echten Immobilienmarkt gegangen bin. Das heißt, wir haben dann physisch Immobilien gekauft, äh, sehr fokussiert teilweise auch auf das oberösterreichische Seengebiet. Haben dann dort äh, diese Seeimmobilien äh, meist saniert, abgegredet vermittelt und dann wieder verkauft. Einen Teil davon haben wir natürlich nach wie vor, aber einen Teil haben wir auch äh, verkauft und damit natürlich entsprechende Gewinne mitgenommen. Ich habe das auch eingeschränkt ein bisschen in Wien gemacht, ähm, aber äh, der Fokus, also die Einkaufspreise, sage ich jetzt, waren besser in Oberösterreich und äh, äh, gerade see Immobilien, das war dieser Rand, dieser so, so ab 2009, 10, 11, 12, äh, dann bis bis 15, 16, da hat wirklich also sehr, sehr gut verdienen können. Damit
0: Damit sind natürlich Corporate Bonds auch, wenn ich den kleinen Sprung mache, für einen Emittenten durchaus spannend geworden, weil man sich geringere zu besseren Konditionen verschulden konnte genau. aus der Sicht des, haben Sie sowas auch syndiziert oder also strukturiert oder waren Sie ah. da
1: eher auf der Equity-Seite? Ja, also, ich persönlich war immer, immer mehr auf der Equity-Seite, wobei man dazu sagen muss, meine Mitarbeiter haben sich mit solchen Sachen auch beschäftigt. Mhm. Wir haben auch Corporate-Bonds strukturiert, wir haben auch Schuldscheindarlehen strukturiert, äh, und äh, für namhafte deutsche Emittenten. Also, das, das, das Geschäft haben wir gemacht. Aber ich persönlich, wie gesagt, also bin da in dem Bereich eher der Equity-Mann. Und äh, ich habe natürlich ähm, äh, schon in entsprechende Bonds investiert, das muss mhm. man schon sagen, weil wie, wie klar war, dass die Zinsen weiter fallen werden, war für mich natürlich sehr interessant, in zero bonds entsprechend zu investieren. Mhm. Emident IBRD ist zum Beispiel ein sehr, sehr guter, Immanent, also World Bank Group gehört dazu. zu und äh, da habe ich natürlich hier entsprechend auch Geld verdient durch die fallenden Zinsen auf der einen Seite und natürlich äh, weil ein Zero Bond grundsätzlich äh, entsprechend äh, die äh, äh, im Kurs entsprechend steigt und die und die Rendite bis zur Endfälligkeit äh, im Regelfall sinkt, wenn die laufzeit sich verkürzt.
0: EBRD ist auch so ein Stichwort. Ich glaube mich erinnern zu können, dass sie auch im Roskigs-Index immer wieder Anleihen ähm, dieses auch, auch, aktuell, auch aktuell dieses ja. Emittenten dabei gehabt haben. Und den Roskigs, da waren wir am Anfang unser Unternehmen mandatiert, ähm, den für sie auch zu kalkulieren mit Index und auf. Basis genau, wäre, sie waren Berechnungspartner. Wir waren Berechnungspartner vor der Wiener Börse, was auch eine Ehre ist natürlich für uns, wenn es dann das Upgrade zur Wiener Börse gegeben hat und sich die Börse die Historie angeschaut hat. Ja, was waren, reden mal kurz über den Index. Das ist ein, ein Showcase für Ihre Investitionen, für Ihre Total-Return-Ansätze auch letztendlich. Im, im,
1: im, Im Prinzip ist es so, der Roskix ist, bildet in Wirklichkeit einen Teil meiner, meiner, meiner Strategie ab, was er bildet ein, ein Echt-Depot von mir ab, also von von der Strategie, von der Anlagungsstrategie und das wird eben alle 14 Tage, drei Wochen, alle vier Wochen wird dann die Gewichtung entsprechend von der Wiener Börse so geändert, dass sie wieder entsprechend mit der Gewichtung im Echt-Depot zusammenstimmt.
0: Dann sprechen wir doch jetzt Ende September kurz über die Zusammensetzung, so ganz hm? kurz. Sie haben... 8, 9, 10 Aktien drinnen, glaube ich, ungefähr. Oder was ist das? Was, zwei, drei Schwergewichte nennen Sie mir bitte.
1: Also drei Schwergewichte. Der eine Schwergewicht das ist natürlich dieser IBRD-Bond bis 2025, bis hm. Dezember 2025.
0: Kann man den Cash-Position nennen? Oder ist es naja, fast, also, ne? Irgend, teilweise. Nein.
1: Ja. Sie müssen rechnen, also die wird Ende Dezember 2025 mit 100 gedilgt und hm. ist aktuell bei rund 75. Okay. Äh, wenn ich das jetzt auf die drei Jahre oder drei, knapp über drei Jahre jetzt rechne, dann ist es im Regel, also im, im äh, durchkalkuliert ja. Ja. rund siebeneinhalb Prozent Rendit. Oh ja, das ist ja. eigentlich keine Cash-Position, Das ist Nein, wirklich eine Veranlagungsposition. Und wundert mich
0: auch, warum ist der so deutlich unter Bari? Warum hat der so eine hohe Rendite jetzt am Sekundärmarkt?
1: Der hat früher noch eine höhere gehabt, wie ich ja. gekauft habe.
0: Das Thema ist, dass die, die Währung v oder? Währung ist das eine,
1: aber der, der notiert den Euro der jetzige. Okay. Das Thema ist, dass, glaube ich, die IPRD-Bonds in Europa zu wenig angeschaut werden.
0: Okay.
1: Spannend, spannend, spannend. Weil viele, viele davon sind natürlich in Fremdwährungen. Ich hatte auch schon welche südafrikanischen Rand und dergleichen, mhm. ja. Und wenn man IBRD zum Beispiel eingibt, dann findet man auch sehr viele Fremdwährungen. Ich glaube, da geht einfach vielen Anlegern irgendwo ähm, die Geduld aus, mhm. dass er dann sagt, okay, und jetzt suche ich mir einen, einen Euro und die entsprechende Laufzeit hat und äh, der dann auch entsprechend eine Rendite hat, weil natürlich nicht jeder hat äh, ja. eine entsprechende Rendite und sie sind auch nicht immer verfügbar. Ich muss auch dazu sagen, sind das Insti-Trauschen,
0: Entschuldigen, dass ich ins Wort falle, weil das wäre als für mich als Privatanleger, hätte ich morgen ein To-Do. Wir geben hier keine Tipps in diesem podcast liebe hörerinnen genau. und Hörer. Aber sind das insti oder kommt man da auch mit unter 100.000 Euro rein?
1: Na also das, das sind institutionelle klar. Tranchen, das ist einmal das eine. Und das zweite, man kann natürlich versuchen, das eine oder andere über die Börse dann nachzukaufen, ja. was ich auch gelegentlich mache, aber das sind dann natürlich Preise, die deutlich höher sind, als wenn man professionell als professioneller Anleger zeichnet.
0: Okay, dann zu weiteren zwei Positionen exemplarisch für die aktuelle Zusammensetzung. Äh, Leonardo. Gibt's. Leonardo, ganz Zwei Sätze dazu, bitte.
1: Leonardo ist ein äh, italienischer Konzern, der früher Finmechaniker geheißen hat, äh, stellt unter anderem Flugzeuge her, äh, Kampfflugzeuge, Eurofighter als Beispiel, ähm, auch äh, Hubschrauber entsprechend für zivile und, äh, und, und militärische Zwecke, ist auch sonst äh, im, im äh, IT-Bereich äh, äh, tätig. Äh, auch mit Schwerpunkt Sicherheit, Defense und dergleichen. Mhm. Und äh, das zweite ist äh, Stellantis.
0: Kennen wir von äh, Opel in Österreich, ja? Genau,
1: äh, für mich ist es nicht Opel, sondern ich bin seit Ewigkeiten äh, der Fahrer äh, der äh, Produkte aus Modena mhm. und äh, habe auch jetzt Maseratis in der in meinem Fuhrpark äh, also äh, die Hauptmarke. Und äh, ja, äh, Stellantis ist unter anderem der Hersteller von Maserati.
0: Okay, wunderbar. Und ganz kurz noch zur Performance seit Start bis heute. Wir haben,
1: wir haben äh, eine Performance vom äh, 1.1.2015 gestartet. Begangen, genau. Genau. Und wir haben bis aktuell äh, eine Performance von 1.000 Punkten auf knapp unter 3.100. Das genau. heißt, wir haben circa... 210% Prozent, äh, Gewinn
0: gemacht. Und das bei de facto unveränderten Märkten, kann man sagen, die So ist es. Ja. Also was, was Österreich zumindest betrifft ja, auch. Wobei
1: natürlich auch entsprechend dort äh, Dividenden äh, und dergleichen auch mit berücksichtigt werden, weil ja. es ein Total Return Ansatz ist. Okay. Und auch das ist natürlich eine wichtige Quelle äh, in meiner mhm. eigenen Performance-Kalkulation.
0: Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel in einer Wiener Städtischen investiert bin. Genau. Oder in einer Uniqa das hat mich ja zuletzt, haben wir da gesprochen, dass das die beiden österreichischen Aktien sind, die sie momentan im Roskiks gewichtet genau. haben, VRG und Unica. Ja, da drücken wir natürlich mit die Daumen und Respekt, was natürlich die Performance betrifft. Wir haben von 67 Börsegängern gesprochen. Wir reden jetzt Ende September diese Folge ein und sie haben vor wenigen Tagen die Nummer 68 oder 69, keine Ahnung, ob noch was dazwischen kommt, ein weiteres Listing für Wien angekündigt. die VAS. Das genau. soll heuer noch so weit sein, auch da bitte zwei, drei Sätze dazu.
1: Naja, die VAS ist eine Unternehmensgruppe aus Salzburg, die verschiedene ihrer Unternehmen aus dem Anlagenbau unter eine AG jetzt gehängt hat. Und diese Aktie soll, das ist das Ziel der Unternehmerfamilie Turner, im Laufe des Dezember die erste Notiz in einem der beiden Direct Markets haben. Und wir haben auch weitere Börsengänge in der Pipeline. Das wird wahrscheinlich der 69. gegen Ende des ersten Quartals oder Anfang des zweiten Quartals des Jahres 2023 sein. Das ist dann ein deutsches Unternehmen.
0: Okay, dann habe ich jetzt noch abschließend, weil die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Das war... Eine wunderbare Zeitreise, eine Frage. In welcher Situation Sie mit sich selbst besonders zufrieden waren? Wann haben Sie Ihrer Meinung nach besonders erfolgreich abgeschnitten? Worauf sind Sie besonders stolz? Äh, naja,
1: das ist eigentlich nicht eine äh, Situation, sondern äh, das Thema ist, dass äh, mein Erfolg daraus resultiert, dass ich seriell hintereinander eine Reihe von oder sehr viele erfolgreiche und richtige Entscheidungen getroffen habe. Und äh, der Erfolg äh, ist nicht äh, die eine Entscheidung, sondern die Summe der vielen kleinen Entscheidungen. Das ist ja auch genau das, wo man im Total Return Ansatz hingeht, dass man sagt, ich habe viele verschiedene kleine Entscheidungen und ich muss mit diesen kleinen Entscheidungen in Summe deutlich öfter richtig liegen, als ich falsch
0: liege und dann verdiene ich Geld. Wunderbar. Es ist ein Karriere-, es ist ein Werdegang-Podcast. Ich meine, Ihren Werdegang wird man nicht duplizieren können. Aber die Tochter, die Alexandra, ist auch im Unternehmen tätig. Genau. Sie werden wir vielleicht auch einmal zu Gast haben in den nächsten Wochen oder Monaten hier in diesem Podcast. Lieber Herr Rosinger, ich sage mal herzlichen Dank, dass Sie bei mir zu Gast waren. Ich kenne Sie seit Jahren, habe aber heute Sie noch besser kennengelernt und genau so soll es sein in diesen Folgen hier. Danke für die vielen Insights auch zum Unternehmen. Weiterhin viel Erfolg. möchte mich an dieser Stelle bei den Hörerinnen und Hörern für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich glaube, wir haben da eine ganz souveräne, fast schon Low-Risk-Strategie über die Jahre gehört, die Erfolg gebracht hat. Sieht man auch am Roskex-Index. Ciao an meiner Stelle. Ja, und von
1: mir auch äh, ein Danke fürs Zuhören und der Zuhörer und einen weiterhin schönen Tag.
0: Ciao, Baba.